0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Eigentlich nicht, weil es ein wirklich kompliziertes Thema ist. Klar, es gibt bestimmte Grundlagen, es gibt bestimmte Anforderungen für die Fütterung von Hunden und Katzen bzw. von Karnivoren. Aber eigentlich läuft es in der Regel so, dass man in einen Laden geht, ein Futtermittel kauft, das in den Napf gibt, es wird gefressen und fertig. Das ändert sich dann, wenn man sich aus irgendwelchen Gründen plötzlich wirklich intensiv mit der Fütterung auseinandersetzen muss. Sei es, weil das Tier krank ist oder weil Allergien im Raum stehen. Und dann stößt man häufig bei der Recherche auf sehr widersprüchliche Informationen. Auch auf sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und fragt sich ziemlich häufig am Ende, was ist ja jetzt für mein Tier die richtige Option, was mache ich jetzt? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn es um das Thema BARF, also Ruhefütterung von Hunden und Katzen geht. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade anfangen zu BARFen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren Ruhe Genauso wie für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Ernährung von Hunden und Katzen haben. Ich bin Ute Wade, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und in dieser Podcast-Folge soll es um das Thema Reinfleischdosen gehen. Ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, zumindest nicht unter diesem Begriff. Gemeint sind Dosen, die eigentlich nur tierische Komponenten enthalten. Das war zumindest eine ganze Zeit lang so. Mittlerweile ist das ein bisschen aufgeweicht. Also es gibt auch Reinfleischdosen, die entweder eine einzelne Gemüsesorte enthalten oder mehrere Gemüsesorten enthalten. Aber es sind tatsächlich keine Alleinfuttermittel. Sie sind also nicht vollständig ausgewogen und erfüllen auch nicht komplett die Ansprüche an die Vitaminversorgung, an die Mineralstoffversorgung und so weiter, die Hunde und Katzen ebenso brauchen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Reinfleischdose kein fest definierter Begriff ist. Also es gibt tatsächlich keine Definition, die sagt, eine Reinfleischdose muss zu mindestens 80% aus fleischigen Bestandteilen bestehen und die Aufteilung innerhalb dieser fleischigen Komponenten muss sein. So und so viel Muskelfleisch, so und so viel Innereien, Pansen, ja, nein, vielleicht, das gibt es einfach nicht. Rein von der Futtermittelverordnung, ist es so, dass eine Reinfleischdose immer ein Ergänzungsfuttermittel ist. Und der Hersteller kann dann frei bzw. weitestgehend frei entscheiden, wie er denn dieses Ergänzungsfuttermittel, diese Dose, zusammensetzen möchte. Also soll da nur Muskelfleisch drin sein, soll da ein Innereienanteil drin sein, soll da Pansen drin sein, sollen da Knochen drin sein. Das alles kann sozusagen frei entschieden werden. Da gibt es keine Vorgaben. Und In manchen Dosen findet man mittlerweile eben auch Gemüse. Die laufen auch im weitesten Sinne unter Reinfleischdose, obwohl Reinfleisch ist es dann nicht mehr. Aber es ist eben auch wirklich in dem Sinne ein Ergänzungsfuttermittel, was nicht voll bedarfsdeckend ist. Hat dann den Vorteil, dass man das Gemüse nicht noch extra dazufügen muss, denn so eine klassische Reinfleischdose hat natürlich keinen Ballaststoffanteil oder nur einen sehr geringen Ballaststoffanteil. Und es wäre unter Umständen eben auch deutlich teurer, würde man nur Fleisch füttern, das muss man auch dazu sagen. Was aber grundsätzlich eben auch bedeutet, dass man sich die Zusammensetzung einer solchen Dose schon genauer angucken muss. Also wirklich gucken muss, wie ist die im Einzelnen zusammengestellt und was muss ich gegebenenfalls noch an Zusätzen dazu tun, damit das eine ausgewogene Ration ist. Was grundsätzlich nicht empfehlenswert sind, sind Dosen, die einen sehr, sehr hohen bindegewebigen Anteil haben. Also wo Muskelfleisch vielleicht die kleinste Komponente ist und dann ist Pansen drin, da ist Lunge drin, da sind noch Innereien drin, vielleicht noch Knochen. Das sind dann oft eher günstige Dosen, aber die entsprechen von der Zusammensetzung nicht dem, was Hund oder Katze benötigen. Dieses sehr bindegewebige kann dazu führen, dass die Verdaulichkeit schlechter ist, dass es vielleicht zu Blähung kommt. Und da ist von den Nährstoffen einfach dann auch weniger drin. Es kann aber auch je nach Bedarfssituation sinnvoll sein, Dosen zu nehmen, die nicht dieses klassische baf konzept verfolgen. Also es gibt natürlich Rheinfleischdosen, die wirklich so ein bisschen dieses baf schema in sich tragen. Also wo, sage ich mal, jetzt 50% Muskelfleisch enthalten sind, 15% Innereien in der passenden Aufteilung, dann vielleicht noch 15% Knochen. Wobei man selten Dosen findet, die tatsächlich über 10% haben, und vielleicht noch einen Anteil an Mägen oder Pansen oder wie auch immer. Es kann aber natürlich auch wirklich sein, dass der Hund oder die Katze bestimmte Inhaltsstoffe gar nicht bekommen soll. Also dass es vielleicht für ein nierenkrankes Tier kontraindiziert ist, Knochen zu füttern. Da muss ich mir eine Dose suchen, die keine Knochen enthält. Genauso wenn ich beispielsweise einen Laschmagnose-Hund habe, der wenig Purin bekommen soll. Dann sollte der Innereinanteil entweder sehr niedrig sein oder aber vielleicht besser gar nicht vorhanden sein. Und das ist das Schöne daran, dass es so viele unterschiedliche gibt. Man kann sich das für seine Bedürfnisse, beziehungsweise die des Hundes oder der Katze zutreffenden Bedürfnisse aussuchen. Man muss aber wirklich immer auf dem Schirm haben, dass es alleine mit der Dose nicht getan ist. Also Stichwort Ergänzungsfuttermittel. Das heißt, ich brauche zwingend Zusätze, um diese Fütterung bedarfsdeckend zu machen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, na ja, also ist ja irgendwie nach dem Bearfschema. Trotzdem ist da kein Jod drin in der Regel. Da fehlt dann oft Vitamin D. Es ist so, dass wahrscheinlich die essentiellen Fettsäuren nicht oder das Fettsäurenprofil, was der Hund oder die Katze benötigt, nicht vollständig abgedeckt ist. Und je nachdem, wie eben die Zusammensetzung ist, also ob es nur reines Muskelfleisch ist oder ob innereien drin sind, oder ob Knochen drin sind, fehlen unter Umständen dann natürlich noch Kalzium oder Spurenelemente. Das muss man dann wirklich im Detail auch gegenrechnen. Denn wenn keine Knochen drin sind dann wird da deutlich zu wenig Kalzium drin sein. Wenn ich nur einen 10%-Anteil an beispielsweise Hühnerhälsen in der Dose habe, dann wird da zu wenig Kalzium drin sein und das Kalzium phosphor verhältnis wird nicht passen. Wenn ich da keine Innereien drin habe, dann werde ich zu wenig Spurenelemente in der Fütterung haben. Und die B-Vitamine sind unter Umständen auch ein bisschen niedrig. Die sind sowieso bei gekochter Fütterung oft sehr niedrig, das heißt also, Beziehungsweise bestimmte B-Vitamine sind oft ein bisschen niedrig, deswegen macht das durchaus Sinn, zum Beispiel einen B-Vitaminkomplex zuzufüttern. Denn die Dosen sind natürlich erhitzt und nicht alle B-Vitamine sind tatsächlich hitzestabil. Einige ja, andere weniger. Wenn man Dosen mit nur Muskelfleisch hat, dann kann man natürlich auch einen Komplettzusatz nutzen, also einen Vitamin-Kalziumzusatz, der alles sozusagen abdeckt wo man einfach eine bestimmte Menge dieses Zusatzes auf eine bestimmte Menge Fleisch gibt, beziehungsweise das nach dem Körpergewicht des Tiers dosiert. Die gibt's es für Hunde und Katzen. Worauf man auch immer ein Auge haben sollte, ist der Fettgehalt. Gerade bei Tierarten, die ein bisschen mager sind, ist nicht immer auch Fett dazugefügt. Also wenn man jetzt Pferdefleisch nimmt, das ist ein sehr mageres Fleisch, wenn da nicht zusätzlich Pferdefett ergänzt wird, dann ist der Fettgehalt der Dose auch sehr niedrig. Auch das muss man unter Umständen in die Fütterung einkalkulieren, weil natürlich entweder die Futtermenge sonst sehr stark ansteigt oder man Kohlenhydrate ergänzen muss oder das Fett dann selber zufügen muss. Aber ansonsten ist vielleicht einfach der Energiegehalt der Dose zu gering, um dauerhaft so zu füttern. Wenn Gemüse oder pflanzliche Komponenten schon in der Dose drin sind, dann sollte man da immer auf den Anteil achten. Normal liegt er so bei 20-30%. Das ist auch gut. Das wäre aber nur für Hunde geeignet. Für Katzen sollte der pflanzliche Anteil sehr viel niedriger sein, so maximal zehn Prozent, besser fünf. Das sind wirklich nur Ballaststoffe, deswegen sind die Dosen, die Gemüse oder auch Obst enthalten, tatsächlich nicht für Katzen geeignet, weil es da eigentlich keine Dose gibt, die einen passenden pflanzlichen Anteil für Katzen aufweist. Und umgekehrt ist es so, dass man auch manchmal Dosen hat, die selbst für Hunde einen hohen pflanzlichen Anteil haben oder einen zu hohen pflanzlichen Anteil haben. Je nachdem, wie man das dann am Ende supplementieren möchte, kann das schwierig sein. Also wenn ich eine Dose habe mit 50% pflanzlichem und da sind schon ein paar Innereien drin und ein paar Knochen drin und ein bisschen Muskelfleisch, dann ist das unter Umständen relativ schwer auch zu rechnen, weil ich dann natürlich einfach einen relativ geringen tierischen Anteil habe der ja eigentlich das Wesentliche an Vitaminen und Mineralstoffen und so weiter in der Ration liefern soll. Und wenn der eben gering ist, dann habe ich vielleicht nicht genug davon und muss das wirklich dann gegenrechnen, wie viel ich an Supplementen brauche. Das kann man sich also ein bisschen einfacher machen, indem man eine Dose nutzt. Wenn man eine nutzt mit Gemüse drin, die entsprechend dem ist, was so beim Bafen als pflanzlicher Anteil gefüttert wird. Es gibt häufiger noch die Frage, ob man diese Reinfleischdosen für eine Ausschlussdiät nutzen kann. Also herauszufinden, ob ein Tierhund oder Katze allergisch auf bestimmte Fleischsorten oder bestimmte Gemüsesorten reagiert. Normalerweise macht man das so, dass man das entweder roh verfüttert oder selbst kocht. und dann wirklich eine Fleischsorte nimmt, die vorher noch nie im Tier gelandet ist, genauso wie eine Gemüsesorte, die vorher noch nie gefüttert wurde und das über einen Zeitraum von acht bis zehn Wochen im Normalfall verfüttert, und dann eben feststellt, ob sich die Symptome bessern, die auftreten oder aufgetreten sind bisher. Im Moment ist es aber natürlich so, aufgrund dieser etwas angespannten Rohstoffsituation, dass man nicht jede Tierart immer unbegrenzt zur Verfügung stehen hat, dass es immer mal wieder Lieferengpässe gibt. Und Dann kann man natürlich sagen, vielleicht möchte ich auf Nummer sicher gehen und dann eine Dose füttern, die diese Tierart enthält und damit die Ausschlussdiät machen ich möchte einfach nicht kochen und ich habe keine Lust, rot zu füttern, oder es ist einfach auch nicht geeignet, nehmen wir doch einfach eine Dose für diese Ausschlussdiät. Grundsätzlich ist das möglich, aber mit Einschränkungen. Denn was man sich immer klar machen muss, ist, dass natürlich auch in der Reinfleischdose unter Umständen Bindemittel eingesetzt werden können. Das ist ein Ergänzungsfüttermittel, wo tatsächlich nicht vorgeschrieben ist, dass jetzt da kein Verdickungsmittel drin sein darf, oder ein Bindemittel, oder ein Geliermittel. Das darf auch zugesetzt werden. Das können natürlich auch kollagenhaltige Inhaltsstoffe sein, wie Haut oder Knorpel. Das macht das Ganze auch homogener, fester. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich ist es so, dass man schon auch ein bisschen nachfragen muss, was ist da vielleicht noch drin in der Dose. Das heißt also, man braucht ein gewisses Grundvertrauen auch zu dem Hersteller beziehungsweise ist auf die Offenheit der Hersteller angewiesen. Wenn schon Gemüse verarbeitet ist in der Dose, dann ist es auch hier wichtig, dass der Hund das vorher noch niemals gefüttert bekommen hat oder zumindest nicht so häufig. Das ist zumindest der Idealfall. Im Einzelfall kann man da Abwägung treffen, aber normalerweise ist es wirklich so, dass man sagt, man nimmt eine Gemüseart, mit der das Tier vorher noch nicht in Berührung gekommen ist. Und nur weil da vielleicht Süßkartoffel drin ist, heißt das jetzt nicht, dass das für das Tier automatisch geeignet ist. Denn wenn der Hund das vorher schon mal bekommen hat, dann ist es nicht mehr geeignet. Oder kann zumindest dazu führen, dass es nicht mehr geeignet ist. Man darf nicht vergessen, dass Süßkartoffel mittlerweile in sehr, sehr vielen Futtermitteln auch fester Bestandteil ist. Und wenn es wirklich ganz doof läuft, dann kann der Hund auch auf etwas reagieren, was die Dosenbeschichtung enthält oder ähnliches. Also das kann man nie wirklich ausschließen, dass da in irgendeiner Form doch dann eine Reaktion erfolgt. Mit solchen Themen ist es dann oft ganz gut, wenn man sich fachliche Unterstützung holt, weil das vor allem selbst oft nicht so einfach einzuschätzen ist, wie das Futtermittel zusammengesetzt ist beziehungsweise wie es zusammengesetzt sein sollte, damit es für eine Ausschlussdiät oder zumindest eine sehr minimalistische Fütterung dann auch tatsächlich geeignet ist. Was in der Regel immer dazu gefügt werden muss als Zusätze, ist Jod. Das fehlt bei den meisten Dosen, weil eben kein Sehalgenmehl oder ähnliches drin ist. Normalerweise braucht man auch diese Vitamin-D-Quelle. Wenn keine Knochen drin sind, brauche ich eine kalziumquelle Wenn keine Innereien drin sind, dann brauche ich Spurenelemente und zum Teil eben auch bestimmte Vitamine, die zusätzlich ergänzt werden müssen, wie B-Vitamine. In welchen Mengen das benötigt wird, ist immer abhängig einmal vom Hund oder der Katze, welches Gewicht das Tier hat, in welcher Lebenssituation es sich befindet, also ob das ein altes Tier ist, ein junges Tier, im Wachstum, in der Laktation, wie auch immer. Und natürlich auch zum Teil wirklich abhängig von der Zusammensetzung dieser Dose, für die man sich entschieden hat, je nachdem welche Inhaltsstoffe enthalten sind. Wenn man jetzt wirklich mal im Urlaub einfach Reinfleischdosen verfüttert, auch wenn die nicht perfekt zusammengesetzt sind, ist überhaupt gar kein Thema, also nicht bei einem gesunden Tier. Wenn der Hund sonst keine Erkrankungen hat, wenn es dem sonst gut geht, wenn wirklich keine besonderen Erfordernisse da sind, die die Fütterung jetzt berücksichtigen muss, dann kann ich natürlich im Urlaub einfach hergehen und eine Reinfleischdose nehmen, die auch nicht vielleicht perfekt supplementiert ist. Für zwei, drei Wochen, meinetwegen auch vier Wochen, macht das überhaupt nichts aus. Natürlich, je jünger das Tier ist, je älter das Tier ist, Je kränker das Tier ist, desto weniger ist diese Art der Fütterung dann ohne Zusätze geeignet. Also das ist immer dann auch einzelfallabhängig. Und in solchen Situationen wie Urlaub kann es natürlich sehr hilfreich sein, wenn man dann eine Dose hat, wo schon das Gemüse drin verarbeitet ist, weil man das dann nicht noch zusätzlich zubereiten muss im Urlaub. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was dieses Thema Reinfleischdose angeht. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne einfach mailen. Im Shop findest du auch einige Reinfleischdosen. Nicht so viele, wie der Markt hergibt, aber immer immerhin ein bisschen. Und wir hören uns ansonsten gerne bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.